0: Hoe? Ik ben Elke Keizer. Ook ik ben zo not perfect. Ja, daar zijn we alweer met de elfde aflevering van de podcast Not Perfect, No Problem. Elf, het gekke getal. Nou, beter kun je het in deze podcast volgens mij niet hebben. Want we zijn allemaal natuurlijk een klein beetje gek. Maar niemand is zo gek als mijn meneer. Want mijn meneer is ook nog niet helemaal zichzelf. Hij denkt namelijk dat die Max Verstappen is, de Formule 1-coureur. De Formule 1 wedstrijden zijn weer begonnen en los van het feit dat hij zich helemaal begraaft in een Formule 1-app, waar ik echt helemaal niks van begrijp, begin ik te merken dat hij zich in de auto ook als een soort Max Verstappen aan het gedragen is. Ik weet niet hoe dat bij die man werkt, maar die denkt dat hij net als Max, die dat met 300 50 of 320 kilometer per uur kan. Max kan op zijn stuur allerlei knopjes verstellen... en instructies krijgen van de technici. Je moet dit doen, je moet dat doen. Ik begrijp niet hoe hij dat doet met zo'n snelheid. Ik was al lang ergens in de vangrail gecrashed. Maar goed, Max kan dat en mijn meneer denkt dat hij dat ook kan. Dus als wij aan het rijden zijn en we zijn nog maar net vertrokken... ja, dan moet uh, Flitsmeister weer aan. Of het geluid moet harder... Of er is iets anders heel interessants op zo'n beeldschermpje te bekijken. En terwijl hij dat doet, kijkt hij dus niet naar de weg. Ik krijg daar helemaal de zenuwen van. Misschien heb je ook zo'n man, of misschien ben je zelf zo'n rijder, maar heel relaxed is het dus niet. Ik heb regelmatig het zweet op mijn rug staan. En het is helemaal niet grappig hoor, als we een stoepje raken en het zijn dan opeens de curbstones. Of... Um is even denken, dan moet ik plassen en dan kan ik niet meer vragen, schatje, mag ik alsjeblieft even plassen? Nee, dan moet ik zeggen, schatje, kunnen we een pitstop maken? En dan zegt hij heel intelligent, oké, okay, dan doen we even een undercut. Nou, zo gaan de gesprekken bij ons in de auto sinds afgelopen week, nu de Formule 1 dus weer begonnen is. Als we dan in zo'n uh, zo pompstation zijn, dan ga je natuurlijk niet, je rijdt niet door het pompstation of langs het pompstation, nee, we doen een Drive-through. Ja, rechtstreeks naar de, naar de wc in mijn geval. Gaan we dan weg bij het Pompstation? Moet je, je voorstellen, ik heb geplast, ik ben netjes en uh, handjes gewassen en zo. En ik stap weer in de auto. Dan uh, moet natuurlijk eerst het gordeltje vast en vervolgens is het. Oké, okay, schatje, zijn we klaar voor de outlab? En dan gaan we hoor. Hoewa! Met een noodgang de snelweg op. Mijn meneer rijdt ook het liefst alleen maar links. Met een snelheid die ik gewoon niet bij kan houden. En dat levert natuurlijk ook wel eens wat discussie op. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ik ben niet zo relaxed en niet zo leuk dat ik alles goed vind en dat ik alles maar accepteer of laat gebeuren. Uh, ik probeer dat wel. Je bent tenslotte een goede vrouw. Je wil graag... Dat die man zich relaxed voelt en helemaal de man in die auto. Maar het lukt me niet altijd. Dus los van het feit dat ik met mijn linkerbeen ontzettend mee zit te remmen als we op een auto afstieren werkelijk. Ik bedoel, ik, met alle respect voor het fenomeen de DRS-zone. Maar voor mij hoef je echt niet binnen een seconde afstand van de voorganger te zitten. Ik krijg het er spaans benauwd van. Dus mijn voet gaat automatisch remmen en, en proberen. Er slaat natuurlijk nergens op, ja, tenzij we zo'n lesauto zouden hebben. En ik, ik denk er serieus over na om die alsnog aan te schaffen, zo'n lesauto. Want dan kan ik tenminste een beetje mee remmen, een beetje meesturen... en een beetje mee gassen eventueel, want soms gaat hem ook weer te langzaam. Nou, het is ook nooit goed. Maar goed, daar ben je dan een vrouw voor. Dus we komen veel te, veel te dicht op de auto voor ons. Of dan gaat hij van, van de ene baan naar de linkerbaan... We gaan naar links. <laughs> ja, het, moet, het zit soms niet helemaal helemaal in mijn maar in dit geval gaan we dus naar links. En dan is er eerst iemand die ons nog moet inhalen... en dan gaat hij zo heel snel naar links... Dus dan komt de, de, de rechter achterkant van de auto voor ons, die komt echt heel dicht in beeld. Nou, dat ziet er op televisie echt super cool uit. Maar in het echte leven, als ik naast zit, vind ik dat echt helemaal niet cool. Het is geen, geen Michael Knight, je, je hebt geen turbo boost, je kan er niet overheen. We zullen toch echt moeten wachten tot die gast ons fatsoenlijk heeft ingehaald. En wacht dan heel eventjes, helemaal als er toch een keer achter ons is. En ga dan even op je gemak naar links. Dan zit ik ook gewoon wat relaxter. Hetzelfde bij uitvoegen. Dat je zo'n bord voor, boven de weg hebt en dan staat er over, uh, weet ik veel, 1500 meter uh, naar rechts. Want dan moeten we de snelweg af, weet ik. Afslag uh, Beekbergen in ons geval. En je weet dat die afslag komt en je weet ook dat je die afslag wil nemen. Dus als ik zie 1500, 1500 meter afslag Beekbergen, ik ga keurig alvast naar rechts. Hoe kerst dat er een vrachtwagen rijdt? Ik moet toch die afslag hebben. Ik kom heus wel thuis en op die anderhalve seconde maakt het ook echt niks uit. Er zit, er zit geen levensreddende operatie op mij te wachten of zo. Dus, dus heel op mijn gemakje toer ik dan zo richting afslag Beekbergen. En als ik er ben, hoera, nou, afslag. Heel relaxed, heel sedang. Ik kan nog een podcast luisteren onderweg. Niks aan het handje. Nee, dan mijn meneer. Die weet ook dat we afslag Beekbergen moeten hebben. Die weet ook dat die afslag er over 1500 meter aankomt. Maar het lijkt wel alsof geen van zijn hersencellen doorhebben dat dat ook zo is. Althans, ik krijg dat gevoel niet. Want we stieren op links... ...rustig vet. Nou, rustig was het maar rustig. Nee, we stieren op links gewoon snoeihard verder. Vrachtwagen na vrachtwagen. Ik vind vrachtwagens trouwens sowieso... Als die, zo, ...die rijden altijd een soort kort op elkaar. Volgens mij omdat ze allemaal ongeveer even hard gaan. En dan heel soms denkt eentje heel stoer... ...oh, ik kan ietsje harder dan die ander. En dan gaat hem inhalen met uh, een halve kilometer per uur sneller of zo. Dat is wel mijn ergernis. en Maar omdat die afstanden tussen die vrachtwagens zo kort zijn... ...wil ik eigenlijk liever nooit tussen twee vrachtwagens in... In moeten voegen, He, dat je er nog dat je, je eigen kwetsbare piepkleine autootje ten opzichte van die vrachtwagen er nog een soort tussen moet proppen en dan maar hopen dat hij je niet uh, 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 schept tot voorbij Apeldoorn, zo zegt. En ja, mijn meneer heeft allemaal geen last van, dus die stiert door en dan nou, krijg je nog zo'n bordje, nog 600 meter Beekbergen. Back dan denk ik, oké, okay, oké, okay, dit is toch wel het moment waarop we naar rechts moeten. Maar mijn meneer denkt dat nog steeds niet. Ik weet niet wat hij denkt, maar dat denkt hij in elk geval niet. Dus die stiert nog steeds verder. Ik krijg het steeds benauwder. En eigenlijk is het helemaal niet belangrijk, want stel, worst case scenario, dat we wel die afslag zouden missen... Dan is er natuurlijk nog niet heel ernstig iets aan de hand, want we zijn nog steeds redelijk dicht in de buurt van ons huis. Dus we zouden ook nog een andere afslag kunnen nemen. We kunnen zelfs nog, denk ik, via Arnhem of zo, een van achteraf achterafweggetje, kunnen we ook naar ons huis. Dus waarom ik me nou zo druk maak, is mij ook een raadsel, maar ik maak me wel druk. En dan, nou, zeg, weet ik veel, 100 meter voor de afslag, gaan we naar rechts, hup, nemen we de afslag. Mijn meneer heeft nergens zweet, nergens... Tekenen van spanning of zo. Hij, het is niet zo dat hij het stuur als een malle heeft beter gegrepen. Ik wel inmiddels. Ik heb zowel het dashboard als mijn zijportier stevig vast. Want, want ik zie het al helemaal niet meer zitten. En ik zie ook dat, dat driehoekje wat je dan tussen de snelweg en de afslag hebt. Dan heb je toch zo'n vangrail die dan opeens zo, zeg maar, twee wegen omgaat. Nou, die zie ik al in de voorgever, wou ik zeggen. Nee, hoe heet dat? De motorkap van de auto zich boren met ons erin. En, maar dat gebeurt nooit. Anders had ik hier ook niet zo heel vrolijk te vertellen, denk ik. Dan werd het een soort ziekenhuisuitzending. Maar het, het voelt wel alsof dat zo gaat gebeuren. En, en nou, ik heb het daar dus een beetje moeilijk mee. En daar hebben we dan heel af en toe wel eens discussie over. Dus, ground rules nodig. Als je ook zo'n man hebt, mag je ze allemaal van me lenen. Want, want je moet gewoon afspraken met elkaar maken. Anders wordt dit een soort ongoing... ...gedoe in de auto. Bij mij was het zelfs zo ver... ...dat ik op een gegeven moment dacht... ...ik ga met deze man niet meer met de auto op vakantie. Ja, uh, jammer van de footprint... ...maar in het vervolg gaan wij maar vliegen of zo... ...of met de trein of... of ...nou, met een bus heb ik het ook niet zo, moet ik eerlijk zeggen... ...want ja, nou, en jou, ja, ik heb het er niet zo mee... ...dus dan wordt het of de trein of het vliegtuig... ...voor mijn part gaan we op fietsvakantie... ...mag je van mij zo hard als je kunt... ...richting de afslag... ...maar nou, dan kan ik het allemaal een beetje zelf bepalen... ...ik ben namelijk heel graag... ...en daar komt hij. In control. Oh god, wat ben ik graag in control. En de auto met je meneer naast je is wel dé uitdaging van het niet in control zijn. En als hij dan ook nog anders rijdt dan ik zou doen. Hè, dus hij houdt geen 400 meter afstand tot de voorganger. Hij gaat niet bij nog 1500 meter tot de afslag naar rechts. Dan krijg ik het gewoon slecht. Heel slecht. Nou. Dus afspraken maken. Want dat huwelijk moet ook stand houden. Eh, wij waren van plan om heel oud te worden met elkaar. Maar op deze manier gaat dat natuurlijk al helemaal niet lukken. Bij mij niet, omdat ik denk dat we voortijdig overlijden. En er staat dan op de, op de hoe heet dat ding, op die steen. Eh, staat dan heel lief. Eh, hij moest nog even naar een uh, Flitsmeister kijken. Puntje, puntje, puntje. En dan lig ik dan. Eh, of hij, of wij allebei. En in zijn geval gaan we dan dit huwelijk niet heel lang goed houden, want hij vindt het natuurlijk helemaal niet leuk. Dat ik super gestrest en met het zweet op mijn rug de, uh, het dashboard zit te verbouwen of desnoods als we aankomen, hem. Dus afspraken maken. De eerste afspraak die we hebben gemaakt, en die blijft natuurlijk wel helemaal in de lijn van zijn Max Verstappenbrein, want je moet altijd met mensen communiceren op het niveau waarop zij communiceren. He, dus, dus, dus ook met je kinderen bijvoorbeeld zo, met je pubers. Dan moet je even uh, aansluiting vinden bij hun belevingswereld en in hun... Desnoods ga je in hun taal praten. vinden ze geweldig. Hè? Dus dan zeg je niet: trek je schoenen aan. Maar je zegt gewoon: uh, gast, patas. Weet je, dan snappen zij het. Ja, jij misschien niet. Pattas is een ander woord voor schoenen. Nou, dus die kinderen snappen dan meteen: oh, oh, ik moet mijn schoenen aan. En ze is een lekker korte mededeling. Daar doen ze het ook heel goed op. Want als je eindeloze lezingen gaat zitten geven over het belang van het aantrekken van je schoenen. dan wordt het ook niks. Dan ben je ze al lang kwijt. Dan zitten zij alweer in de wifi. En jij uh, met een punthoofd... en het stoom uit je oren. Nog steeds geen kinderen met schoenen aan. Dus. Dat doe je bij je man ook. He, je gaat je man ook aanspreken op zijn Formule 1 niveau. Dus de eerste afspraak is um, time penalty. He, dus als hij zo hard rijdt, dat jij er zo oncomfortabel bij wordt. En je komt vervolgens 10 minuten eerder aan dan verwacht. En dan kan je zien, hè, want tegenwoordig heeft iedereen zo'n navigatieding. En dan zie je onderin zie je precies hoe laat je normaliter, vanaf je oprit of afrit, zou aankomen op het... Adres. Nou dan kun je zo zien of daar een verschil tussen zit. En als er een verschil tussen zit, heb je gewoon te hard gereden. Zo simpel is het ook. Die time in die krijgt hij dan. Ja, nou stel het is uh, 10 minuten of 5 minuten, hangt een beetje van de afstand af. Dan is dat de tijd die hij moet besteden aan het complimenten geven aan jou. Of jou weer geruststellen. Of in elk geval heel veel, hey, lief doen. Of kusjes geven. Of uh, voor mij met ga je staan tongen of zo. Ik weet het niet. Maar <coughs> doe iets wat voor jou leuk is. Spreek iets af wat voor jou leuk is in de tussentijd. En je mag ook een stukje podcast luisteren, dat je wel even aandacht en tijd hebt en zonder zenuwen om er naar te luisteren. Dat is altijd een goed idee. Time penalty. Goed onthouden. Dat is een echte formule 1 term, die kun je gewoon gebruiken. Die man snapt dat. De tweede afspraak die je met elkaar kunt maken hierover, is um, de ideale lijn. Hij moet gewoon de ideale lijn rijden. En de ideale lijn betekent dat je afstand houdt tot de Formule 1 auto voor jou, dat je die niet raakt. Want bij het minste tikje springt er acute van alles van een auto af. Want het zijn echt maar een soort plastic autootjes. Ze flikkeren bij het minst of rings uit elkaar... Alle onderdelen liggen dan over de weg. Dan moeten ze daar weer voor opletten. Dat heet trouwens debris. Weet je dat ook meteen. Het is gewoon Engels voor afval. Heel makkelijk. Dus als je nou... Moet je even doen. Als je nou vanavond wat gaat weggooien of zo... En je meneer is in de buurt... Of, of je geeft hem de opdracht om even iets weg... Ja, ja, doe dat maar. Zeg maar dat als hij de container buiten moet zetten... Dan zeg je gewoon, schatje, zou jij eens debris even willen opruimen? Nou, wedden dat hij zo hard moet lachen of heel verbaasd is. En van pure schrik zet hij dan gewoon de container buiten. Hebben we dat probleem ook weer getackled. Echt heerlijk dit. Nou, en jou. dus allemaal debris op de weg en, en, en troep enzovoort. En de, dus als je de ideale lijn rijdt en je doet dat gewoon een beetje, hoe zou ik het zeggen, op zijn verstappers. Dan raak je dus niemand, dan rijd je niemand aan en dan heb je dus een hele comfortabele wedstrijd gereden. En in ons geval hebben wij dan een hele comfortabele, normale weg gereden naar wherever. Waar we ook naartoe gaan, ik wil gewoon een ideale lijn en afstand houden, alsjeblieft. Dan, uh, de derde afspraak die je zou kunnen maken. Nou, weet je wat? We doen het zo. We gebruiken geen DRS. dus een nieuwe, nieuwe regeling. DRS is trouwens, als, je, als de ene auto binnen een seconde afstand, tijd, tijdsafstand is van de auto daarvoor. Dan, is heel grappig, gaat er zo'n klepje open. Dat is trouwens nu veranderd, want ik geloof dat het pas 80 meter later uh, gebeurt dan vroeger. Nou, dat is helemaal nieuw, maar in elk geval op enige moment op een rechtstuk, dat, dat hoort er dan bij, het mag niet in de bocht, op een rechtstuk mag de DRS open. En dan het, uh, het effect daarvan is dat je dus harder gaat. Maar daar heb je wel een auto voor je voor nodig. Dus die... die, die er wordt gemeten, zo gezegd en als je binnen een seconde afstand van die andere auto zit, gaat dus een klepje open. Hing! Oeh, god! <lacht> nou, en jou dus heel hard kun je dan nog harder en dan heb je ook nog een kans om in te halen. wij hebben afgesproken, de DRS mag alleen maar open op een rechte weg, dus tot zover klopt het nog, als er geen voorgangers zijn. Dat is evenwenn voor de gemiddelde Formule 1-fan en Formule 1-rijder. Maar de DRS mag alleen lopen als we links rijden en er is geen voorganger op een rechte weg. Niet heel moeilijk, toch? Dat valt te onthouden. En op die manier kunnen wij gewoon redelijk z'n aankomen op de bestemming. Doen we dat niet, dan is er sprake van een DNF, DNF, heel chique gezegd. En dat betekent did not finish. Kijk, en dat wil je niet. Nee, dan, ik denk trouwens, nu ik er zo over nadenk, ik heb zomaar het idee dat als wij ooit uh, grafsteenteksten moeten gaan bedenken, dan wordt het toch niet die met, uh, hij moest nog even op zijn uh, flitsmeister kijken, dan uh, wordt het DNF. Of DF, dit finish. Nou... Helemaal vergeten om tussendoor nog even te roepen, hier komt het ongevraagde advies. Volgens mij had je dat zelf ook al lang in de gaten, ik hoef je eigenlijk niks meer te vertellen. Je hebt al vaker naar deze podcast geluisterd en wat vind ik het leuk dat je dat ook doet. Je bent meer dan welkom om mee te luisteren naar mijn avonturen. Vergeet niet, het gaat allemaal over gewoon ongegeneerd, lekker en zonder gedoe, zonder schaamte, jezelf zijn. Want not perfect is echt no problem. Heel graag tot volgende week. Nou, dat is jammer. Het zit er alweer op. Maar wat ongelooflijk leuk dat jij geluisterd hebt. En nu je hier toch bent. Zou je iets voor me willen doen? Geef me dan een review en abonneer je even op deze podcast. Op die manier krijg jij automatisch een seintje als er weer een nieuwe klaarstaat. En ik krijg meer bereik. Dan kunnen steeds meer vrouwen wat relaxter worden en om zichzelf lachen. Want, not perfect, no problem. Ken jij er nou ook zo eentje die dat wel kan gebruiken? Deel deze podcast dan even. Dat kan je doen door een screenshot te maken en die op je social media te delen. Ben je helemaal hip? Of je klikt op de drie puntjes, dan op delen en spammen die handel. Is een weekje nou te lang en ben je bang dat je de vibe kwijtraakt? Volg me dan op Instagram voor meer inspiratie. Via Nelleke Not Perfect. Ik kijk naar je uit. En wil je me heel graag persoonlijk iets vertellen of een vraag stellen... Mail dan naar nelke.notperfectnoproblem.nl. Ik geef je altijd antwoord. Ik ben Nelke Keizer. Onwijs bedankt voor het luisteren. En niet vergeten: Not perfect, no problem.